0: Ya, estamos en la pantalla del 13, estamos en simultáneo con Tele13 Radio en todas nuestras plataformas. Para esta edición de Mesa Central, hubiera estado acá en el estudio, pero el azar quiso que el cónclave oficialista lo tuviera en Viña del Mar. Y desde Viña del Mar, desde Cerro Castillo, en rigor, está conectado ya el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Iván. Buenos días a todas las televidentes. Y, eh, y televidentes de Mesa Central. Un gusto estar con ustedes. Lástima no poder estar en el est en el estudio, pero estamos en, este, en los preparativos, los preámbulos de este conclave que hay hoy día Tal cual. en Cerro Castillo.
0: Se perdió el cafecito, espero que el café en Cerro Castillo esté a la altura. Oiga, le quiero decir eh, que el tema de la reforma previsional, en eso yo, yo creo que hay un éxito del gobierno, se ha instalado como el tema principal de debate. Y la pregunta... Eh, eh, de, de cualquier chileno, porque esto realmente nos, nos afecta a todos, es ¿cómo vamos ahí? ¿Desde cuándo, si es que el proyecto se aprobara mañana, por, por poner un, un ejemplo teórico, ¿desde cuándo se empezarían a, a percibir los beneficios de esta reforma previsional en el esquema que está planteando el gobierno?
1: Sí, bueno, la propuesta de reforma previsional que ha hecho el gobierno es una reforma que eh, tiene como objetivo incrementar las pensiones eh, actuales y futuras y por lo tanto eh, está previsto que una vez que eh, fuera aprobada en el congreso eh, los aumentos de pensiones puedan eh, comenzar eh, eh, dentro de los seis meses siguientes hay un calendario y algunas cosas que empiezan después de cuatro meses otras de seis meses pero eh, para todos los efectos prácticos hay beneficios que comienzan a aplicarse de inmediato
0: a los seis meses y el y en régimen ...este aumento de la cotización se daría en seis años a razón de 1% más cada año, ¿no?
1: Así es, excepto el primer año porque el primer año como hay también la modificación de las comisiones... ...y hay el aumento de la tasa de cotización eh, del 10%, o sea la tasa de cotización para las cuentas de capitalización individual... ...a 10,5% es un poquito menos pero para todos los efectos prácticos... Es un proceso que ocurre en seis años de manera más o menos pareja.
0: Ya, y con, y con beneficios percibibles a los seis meses, dice usted. Ahora, el centro del debate, y la gracia de, de, la, de, la, de la propuesta del gobierno es que se pueden percibir esos, esos efectos en seis meses para los actuales pensionados, porque este 6% va a crear una especie de seguro, seguro público. El corazón del debate va a estar ahí. ¿Cómo funciona ese seguro que se crea con este 6% adicional de cotizaciones?
1: Sí, bueno, es muy importante este concepto de seguro público porque uno lo puede asociar a, otro, a otros seguros que funcionan con una lógica distinta de las cuentas de capitalización individual. Hoy día, por ejemplo, existe un seguro de invalidez y sobrevivencia que se paga con una cotización de los empleadores y donde los beneficios se calculan en función de las remuneraciones de las personas, no en función de los fondos que tienen acumulados. En el caso del seguro social, eh, tiene una lógica similar es más amplio, ¿cierto?, porque se financia con un 6% de cotizaciones de los empleadores y lo que hace es que eh, eh, se hace cargo de riesgos que las personas enfrentan para sus pensiones que tienen que ver con características idiosincráticas, por ejemplo, el género, el ser hombre o mujer, ¿cierto?, hoy día implica una diferencia eh, en cuanto a la pensión que se obtiene dado que las mujeres tienen una expectativa de vida más alta, entonces cuando en una capitalización individual les calculan su pensión, les calculan una renta vitalicia, esa renta vitalicia para las mujeres es menor. Lo que va a hacer el seguro social en ese caso es compensar toda esa diferencia y por lo tanto va a igualar las pensiones de hombres y mujeres para similares circunstancias. Entonces esa es una, eh, es una de las contingencias, por así decirlo, o característica idiosincrática que va a cubrir el seguro. También va a ayudar a las personas que eh, han tenido menores rentas durante su vida laboral, pero que han hecho un esfuerzo de cotización a, los, a lo largo de los años. Va a apoyar a las personas que han tenido que dejar de trabajar para eh, de desarrollar labores de cuidado en el hogar, de un adulto mayor, de un discapacitado. Entonces, ese en el fondo... Eh, tiene la lógica de un seguro en el sentido que se financia con las cotizaciones de los empleadores y por otro lado cubre estas, estas contingencias que eh, lamentablemente el régimen de capitalización individual no puede resolver.
0: O sea, hay que mirarlo así, digamos, como un seguro eh, compensatorio, por decirlo así, de las deficiencias o de las diferencias que la, que la vida y la historia de las personas y también circunstancias eh, esenciales eh, provocan en, en la pensión.
1: Exactamente, y para los actuales pensionados, ¿cierto? Les va a incrementar su pensión porque los, bueno, les ha tocado vivir en un. Eh, trabajar en un periodo largo en el cual eh, hubo muchas eh, lagunas previsionales para algunos, en que les tocó vivir eh, crisis económicas eh, y donde, ¿cierto? Venimos de rentas que en el trabajo fueron menores, ¿cierto? A lo largo de los años y que fueron creciendo de a poco. Entonces. Eh, este componente inter, de solidaridad intergeneracional lo que va a hacer es que a todos los actuales pensionados le va a agregar eh, un beneficio adicional calculado como un 0,1 UEF por cada año cotizado. Entonces, por ejemplo, para una persona eh, que cotizó durante 20 años le va a generar un eh, beneficio adicional a su pensión mayor a 60 mil pesos mensuales que se va a sumar ...a la PGU en 250 mil pesos, ¿cierto? Es la propuesta del gobierno, más lo que haya acumulado en sus fondos individuales. Y con eso, para, sobre todo para personas de bajos ingresos, van a lograr lo que se llama... ...una tasa de reemplazo cercana al 100%, en otras palabras, que su pensión total... ...va a ser muy similar a eh, la remuneración que tuvieron antes de jubilarse.
0: Ya, que, que sería una, un cambio considerable respecto de lo que hay. Reservemos por un momento cómo va a funcionar eso... Eh, de... Está, está muy, muy informado por el gobierno que este 6%, del 100% del aumento de cotización, se reparte en una razón de 70 30 eh, en una cuenta personal y en, eh, una cuenta de, en un sistema solidario, por decirlo de alguna manera. De esa cuenta personal, cuenta nacional, en fin, usemos el, el, el término que usted prefiera, el goce de esa cuenta, de lo que se ahorra en esa cuenta, de, de, de la rentabilidad que tiene ese fondo, esa plata... ¿El goce para una persona es el 100% o se comparte esa plata y esa, y esa rentabilidad eventual?
1: Eh, a ver, en primer lugar, eh, esta separación entre 70 y 30% es simplemente una separación para efectos de calcular cuánto se va agregando a las cuentas personales de las personas. Entonces, el 70% corresponde a la parte que se agrega proporcionalmente a su remuneración. Y el 30% eh, corresponde a uh, eh, un monto adicional que es igual al promedio de todos los 30% de todas las personas que estén cotizando ¿Ya? en ese año. ¿Ah? Entonces, la, eh, las personas no solamente van a agregar a su cuenta personal el 70%, sino que también ese 30% prorrateado. Y eso va a quedar en su cuenta, se va a ir capitalizando de acuerdo a eh, la rentabilidad social del sistema... Eh, Recogiendo la rentabilidad que van a tener las inversiones de las reservas del sistema y también los cambios en la dinámica de la masa ya. salarial y de las pensiones futuras.
0: Por eso, ¿y ah? cuando... entonces
1: se va a ir también
0: capitalizando. Uh -huh. ¿Y, cuando... ¿Sí? ¿Y cuando me, me calculen a mí la pensión al final? Yo voy a tener anotaditas todos los aportes de 70%, por decirlo así, que he hecho durante <risa> distinta cantidad de meses y durante años. Ese cálculo. ¿Va a considerar el ciento de lo que yo puse ahí o eso también de alguna manera se instala como una cuestión solidaria?
1: No, eso se va, eh, o sea, de tanto ese 70% como el 30% distribuido de la manera que describía, todo eso se va a ir acumulando, eh, se va a ir capitalizando, se va a incrementar con los otros componentes del seguro social si es que se aplican y con eso se va a calcular eh, una... Eh, pensión del Seguro Social que se va a sumar a la renta vitalicia eh, de la capitalización individual y a la PGU. Así que no, eh, digamos, la solidaridad aquí eh, más bien se expresa en, el, en la lógica de seguro que tiene el sistema. Ya, Pero una vez que eh, yo he ido eh, impetrando los beneficios, esos beneficios se van a ir acumulando. Eso eh, no, no, eh, más, eh, no va a haber pérdidas en el tiempo, al contrario, va a ir habiendo capitalización.
0: Claro, por lo tanto, se parece harto a una cuenta individual, digamos.
1: Bueno, tiene la gracia de que eh, uno va a poder ir viendo el afiliado afiliada a poder ir viendo eh, mes a mes cómo se va incrementando claro. eh, su cuenta personal. ¿eh? Eh, pero además, como estamos hablando de rentabilidad social, esa rentabilidad va a ser mucho más estable en el tiempo. No va a tener los vaivenes que tienen. Eh, las cuentas de capitalización individual. Entonces eso va también a ayudar, ayudar a darle más estabilidad a la pensión futura que se va a obtener.
0: Un desvío en el camino. Se ha hablado de rentabilidad garantizada. La ministra Vallejo lo dijo en Tele13 después de la cadena nacional del presidente. Me parece que es un concepto equívoco o, 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 o errado, digamos, directamente, porque no hay una rentabilidad garantizada, ¿no?
1: Lo que hay es una... Hay una garantía... Eh, o hay un seguro que eh, le, eh, que le eh, garantiza que lo que va acumulando en su cuenta no va a ser menor a un cierto monto. ¿Ah? Eh, pero eh, por las rentabilidades sociales que uno puede calcular para adelante, en principio ojalá eso no vaya, no vaya a ser necesario, pero uno tiene siempre ese, esa seguridad en caso de que hubiera algún percance en el camino.
0: Perdone, no es que no entendí. O sea, entonces, ¿sí va a haber un seguro que va a garantizar un nivel de rentabilidad?
1: Claro, va a ser similar eh, va a ser similar a lo que, acá, lo que describí recién para, el, eh, para el, los pensionados actuales, es decir, un 0,1 UF por año eh, cotizado.
0: Y ese es entonces, un seguro, eso nos yeah. va a
1: asegurar de que eh, no haya un retroceso en los fondos que se acumulan en el tiempo.
0: Yeah, y eso es un seguro que, que pone el Estado, por decirlo así. Un aval, digamos, que pone el Estado.
1: Lo va, lo va a poner el sistema, efectivamente.
0: Y más o menos en ese en ese rango: 0,1 UF por año cotizado.
1: Exactamente.
0: Ministro, eh, David Bravo decía el otro día que encabezó una comisión así, así como la suya ¿no? eh, respecto del tema de pensiones. Decía el otro día en una entrevista en la tercera que con la PGU el análisis <ríe> tiene que ser distinto a, a, a antes de que existiera la, la PGU. ¿Se puede ver qué es, lo que, es lo, lo que propone o que teoriza David Brown en esa entrevista? ¿Se puede usar la PGU como factor de corrección y no, y no crear un seguro como el que se está creando y hacer más sencillo el sistema usando el instrumento de la PGU?
1: Bueno, para que la PGU cumpliera ese papel, eh, obviamente habría que definirla de otra manera, pero sobre todo necesitaría mucho más recursos. Ya. ¿Ah? O sea, pensemos que si quisiéramos que a través de fondos públicos ...se hiciera todo lo que se eh, quiere lograr... ...con la cotización del 6% de los empleadores... Eh, ...bueno, se requeriría que el Estado generara recursos... por es, ...aportara recursos por esas magnitudes... Ajá, ...ahora esas son magnitudes bien significativas... ...o sea, en el fondo el Estado tendría que aportar... ...el equivalente a un 6% de cotizaciones de los empleadores... ...que siendo 6% de, de la masa salarial equivale más o menos a dos puntos del producto, mm. o sea, eh, requeriría, si tomamos como referencia la reforma, la reforma tributaria que estamos discutiendo, eh, requeriría que la reforma tributaria fuera 50% superior a lo que ya es en términos de metas de recaudación, y como sabemos, es cierto, uno de los desafíos importantes que tenemos es, a, es aprobar la reforma tributaria con las metas que, que tenemos, así que... Eh, y, y en esa materia también eh, tenemos eh, bastante eh, críticas, en fin, de parte del sistema político, entonces eh, yo creo que eh, tenemos que ser realistas también respecto de hasta dónde puede llegar una reforma tributaria
0: O sea, como dice Iván Manuel Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio eh, no tenemos plata suficiente como para hacerlo con recursos fiscales y por lo tanto se necesita de estas cotizaciones, en este caso de, de los empleadores, para ...usar esa plata en, este, en, en beneficios inmediatos.
1: Exactamente, o sea, en estos momentos... Eh, ...hasta donde yo conozco que conozco... hartos sistemas de pensiones en el mundo... ...no conozco ningún caso en el cual haya... Eh, ...un seguro social de estas magnitudes... ...sumados a un beneficio mínimo... ...que sea eh, íntegramente financiado por el Estado. En general los sistemas de pensiones en el mundo... Eh, ...contemplan un seguro social financiado con cotizaciones...
0: Ministro, le decía yo que la cuenta nacional o personal se parece harto, tiene harto, bien, bien parecida a una cuenta individual como la que tenemos ahora en la FP. Porque ese, ustedes lo saben mejor que yo, va a ser el tema del debate y de la negociación. La subsecretaria Claudia Sangüesa decía el otro día en una entrevista en la Radio Duna que el 6% era negociable en ese mismo en ese sentido. Digo, que no fuera completo a estas cuentas nacionales o, estas, o este, este, este seguro, por decirlo de alguna manera, sino que de alguna manera se incorporara a la capitalización individual como la conocemos como la conocemos ahora. ¿Es efectivamente ese el marco de negociación?
1: A ver, yo diría que antes de empezar a pensar en las negociaciones, ¿cierto? uno tiene que eh, tener un buen proyecto, ¿ah? y tiene que ser capaz de explicarlo bien y que las personas lo entiendan como, como usted lo decía al principio. ¿no? Entonces... Eh...
0: Está, gritar, está gritando alguien ahí atrás.
1: Vamos a esperar a ver qué es. Sí, sí.
0: <ríe> Se expresa la gente, ¿ves? ¿eh?
1: Bueno. <ríe> eh, sí, sí, bueno, somos un país libre como sabemos.
0: Tal cual, por ahí ah, nuestro, eh, a ver si nuestro equipo hace a ver, algo ahí atrás.
1: Va... a la a la pregunta. Acá. Dele nomás? Ya. Bien. Bueno, entonces lo que le explicaba es que. Eh, en el
0: Sí, a ver si, a ver si nuestro equipo bueno, allá en, en el terreno puede hacer algo con que esa está persona, gritando atrás
1: es, eh... Claro, Lo importante es entender cuál es el proyecto que está proponiendo, entender cómo beneficia a las personas, entenderlo desde la perspectiva de las personas, no solamente de quienes administran el sistema, que es lo que habitualmente mm. hemos hecho en nuestra discusión previsional aquí en Chile. Ministro... ¿Ah? Un, un... Eh, y creemos que tenemos un proyecto que mejora mucho sobre eh, los proyectos que se han discutido en el pasado porque no olvidemos que hemos tenido dos reformas eh, previsionales fallidas en los últimos siete años.
0: Tal cual. Oiga, un antecesor suyo en, ahí en Teatino 120 en Hacienda, Felipe Larraín firma hoy día una carta en el Mercurio como académico de Claves uc Dice que se podría estar ante la perspectiva de un Transantiago previsional Asumiendo que Transantiago es una mala palabra digamos en, este, en ese concepto Y habla de que se pueden perder 150.000 empleos y que pueden pasar a la informalidad 320.000 personas ¿Le hacen sentido ese número ese cálculo?
1: Bueno, nosotros vamos a presentar la próxima semana junto con el proyecto Junto con ingresar el proyecto a la Cámara de Diputados Vamos a presentar el informe de productividad y el informe financiero eh, ese, ...ese informe de productividad en particular... ...analiza los efectos económicos de eh, la reforma previsional... ...y lo que muestra es que cuando queremos proyectar eh, empleo... ...remuneraciones, eh, tenemos que pensar que esta es una reforma eh, previsional... ...que va, en primer lugar, va a aumentar el ahorro... ...ya, eh, y por lo tanto al aumentar el ahorro... ...va a aumentar el financiamiento doméstico para la inversión... ...y, la, y ese aumento de la inversión... ...va a permitir eh, generar un mayor crecimiento futuro... Eh, ...y por lo tanto también mayores empleos... ...entonces los efectos que son de carácter más microeconómico... ...que tienen que ver con el aumento en la tasa de cotización... Eh, eh, se ...tienden a compensarse por estos factores macroeconómicos... ...pero además hay una característica adicional... ...que es que el aumento, el, el, el eh, seguro social va a estar entregando beneficios que van a ser proporcionalmente mayores para los trabajadores de menores ingresos. Los trabajadores de menores ingresos son los que normalmente tienen un riesgo mayor de caer en la informalidad, pero lo que tenemos ahora es que con este seguro social va a haber un incentivo mucho más poderoso para cotizar y para cotizar hay que ser formal. Eh, por lo tanto, creemos que este es un proyecto que, en comparación con los proyectos anteriores, mejora también en ese sentido, porque no solamente incrementa el ahorro, eh, sino el, el ahorro, la inversión, el crecimiento, sino que también al generar beneficios proporcionalmente mayores para los trabajadores de menores ingresos, va a disminuir los incentivos a la informalidad. Eh, ahora eh, eh, respecto de estos eh, pronunciamientos yo eh, a mí eh, personalmente lo que me llama la atención es la, eh, es, eh, la eh, rapidez o el apuro para generar eh, comentarios o predicciones de esta naturaleza. Yo creo que un, lo que uno espera, cierto es que eh, en fin los, los analistas, las personas, los técnicos, los expertos, eh, tengan el tiempo para analizar el proyecto, hacer sus análisis en este caso por ejemplo ver el informe de productividad eh, y ahí vamos a tener tiempo para hacer eh, la discusión ¿Ah? eh, hay como mucha toma de posiciones muy eh, eh, apresurada a mi, a mi entender ¿Ah? entonces a mí me ha tocado estar eh, cierto, en, en la oposición en distintas etapas y creo que uno siempre tiene que darse el tiempo para estudiar bien los proyectos y analizarlos
0: Oiga, a propósito de lo que decía respecto de el impacto en el ahorro, en la inversión y el efecto macroeconómico de la mayor cotización, eso tiende a darle la razón a una crítica que hace Nomás FP, que no le gustó el proyecto al grupo de Nomás FP, porque dice que entre otras cosas protege y aumenta el mercado de capital, es lo que ellos consideran negativo. ¿A usted qué le parece esa, esa crítica?
1: Eh, bueno, eh, soy siendo economista, habiendo sido presidente del Banco Central. Me gustaría pensar ¿cierto? que un, un mercado de capitales profundo y que funcione bien es algo nocivo para el país, ¿ah? o que uno debería tener como propósito eh, destruir o debilitar el mercado de capitales. El mercado de capitales es lo que hoy día eh, permite que exista financiamiento en pesos eh, de largo plazo, eh, para financiar proyectos de inversión para financiar al propio gobierno ¿cierto? el gobierno emite eh, deuda en el mercado doméstico eh, lo hacen distintas entidades se financian también eh, proyectos de inversión proyectos de infraestructura eh, el, el crédito hipotecario eh, se eh, eh, genera o se alimenta del mercado de capitales eh, de largo plazo eh, pensemos, yo ayer justamente conversaba eh, sobre, en fin, los proyectos habitacionales que había, no sé, en los años 60. ¿ah? En esa época no había crédito hipotecario a ah, 20 años generalizados como los conocemos hoy día. Uno tenía que ser parte de alguna entidad eh, que eh, fuera capaz de generar ese tipo de, ese tipo de financiamiento. ¿ah? Eh, hoy en día nosotros te, tenemos un eh, financiamiento para la compra de vivienda que, eh, se, eh, que permite que opere un mercado en UF a largo mm. plazo, eh, con tasas de interés fijas eh, que en muchos países de América Latina no existe
0: Claro, y típicamente el, el, la, esa, esa, esa pertenencia a ese tipo de institución era normalmente lo que se conocían como las cajas de previsión. Ministro, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, decía ayer en una entrevista de Paula Gallardo en El Mercurio, ...que la, la, la idea de separar la industria... ...es decir, por una parte tener el, el, el equipo que hace las inversiones... ...para buscar rentabilidad... ...y por otra parte tener el que recibe la cotización... ...el que administra la, eh, la pensión, el que da información... ...y el que se relaciona con los cotizantes y con los pensionados... ...en fin, separar esas dos áreas de la industria... ...era una decisión técnica y no ideológica... ...pero la ministra Nalí Uriarte el eh, jueves en la mañana... ...en Tele13 Radio, en una entrevista que yo le hice... ...dice que tiene sentido... ...hacerlo porque elimina el lucro de una cuestión que es esencial, que es básica... ...de un aspecto que es básico, esencial de la seguridad social... ...y que como es así de básico, es así de natural, de esencial... ...no puede haber lucro en eso y la verdad es que eso es una definición ideológica... digamos, ...no es, no es técnica y no estoy diciendo que ideológico sea una mala palabra... Eh, ...pero la pregunta es ¿cuánto hay de ideológico, de, 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 de preferencia eh, personal... ...hasta ética y cuánto hay de técnica en este proyecto... ¿O usted cree que es un proyecto puramente técnico?
1: Bueno, siempre hay distintas maneras de mirar una medida en particular... ...pero en este caso de la separación de la administración de cuentas... ...y la inversión de los fondos... ...es una idea que eh, surgió en la comisión que yo presidí... ...en el año 2006... ¿Ah? ...y está incluido dentro del informe que se elaboró en aquella oportunidad... Eh, en ese momento las opiniones estuvieron más bien balanceadas, eh, por lo tanto no fue parte de las recomendaciones más formales, pero está explicado y está eh, desarrollado eh, justamente en el informe de esa comisión. Eh, este es un tema que ha estado en el análisis eh, sobre sistemas de pensiones de, de capitalización eh, por mucho tiempo, hay muchos estudios del Banco Mundial sobre la materia, he eh, visto también estudios del Fondo Monetario, eh, hay harto trabajo detrás. Eh, ...y mucho, mucho análisis técnico, como dice usted. Eh, ¿Y cuál es el, el punto de vista técnico... ...respecto de la separación de estas funciones? Es que eh, la administración de cuentas... ¿ah? ...y todo lo, que es el, eh, todo lo que son los servicios administrativos... ...ligados a un sistema de pensiones... Eh, no, es, eh, ...no tiene ninguna vinculación intrínseca... ...a la a administración de inversiones. O sea, hoy día, por ejemplo, hoy día uno tiene administradores de fondos que no, no tienen ninguna de estas otras funciones de recaudación y qué sé yo que desarrollan las AFP. Pero, eh, ¿qué es lo que ocurre eh, con, esta, eh, con esta función administrativa? Pasan dos cosas. Eh, primero, que tiene un costo mayor y genera eh, una barrera a la entrada al, eh, a, la, a lo que es la administración de cuentas previsionales. Eh, hoy en día, para eh, que una AFP sea viable, requiere varios cientos de miles de afiliados, eh, especialmente que sean de altos ingresos, ¿cierto? para poder ser eh, viable. Al separar estas dos funciones, eh, dado que el costo de eh, administrar las inversiones de fondos son mucho menores y solamente proporcionales a los fondos, entonces pueden entrar muchos más competidores a la industria ¿Mm? eh, y eso en buena medida lo vemos por ejemplo con lo que es el sistema de APB que hoy día ¿cierto? lo ofrecen 25 o 30 instituciones distintas en lugar de las 7 AFP eh, ahora la otra manera de verlo es decir que si estamos trabajando en un sistema multipilar que no solamente va a tener la capitalización eh, individual sino que va a tener la PGU y va a tener ese, este componente de seguro social nosotros no le podemos decir a la gente, mire vaya, eh, si usted está preocupado del Seguro Social tiene que ir a golpear esta puerta. Si está preocupado de eh, cómo están rindiendo sus fondos tiene que ir a esta otra puerta. Si le preocupa a la PGU, si tiene derecho a la, a la PGU tiene que ir a otra parte. Eso eh, creo que es una mala idea de, de servicio a la ciudadanía. Uno tiene que tener una sola plataforma, una sola ventanilla con la cual relacionarse con todo el sistema. Ahora, difícilmente, esa ventanilla para relacionarse con todo el sistema podrían ser las AFP, ¿cierto? Eh, porque qué las AFP tendrían que hacerse cargo del seguro social, de informar sobre el seguro social, eh, cosas de ese tipo? Entonces, además, eh, cierto, cuando uno tiene una contraparte que le informa, pero que es también parte interesada, tiene conflictos de intereses porque le está ofreciendo un producto determinado, como en el caso de una AFP, ...también ¿cierto? hay riesgos de que esos conflictos de intereses se eh, transfieran... ...o se reflejen en el tipo de asesoría que se le da a las personas... ...entonces por eso es mejor tener una sola plataforma... ...en este caso eh, a, eh, administrada o gestionada por el Estado... ...lo cual no quiere decir que es cierto el Estado vaya a administrar cada función... Puede, ...muchas de ellas pueden ser subcontratadas... ...pero una sola ventanilla que le dé una información eh, independiente una información eh, precisa y completa sobre su sistema de pensión. Eso es lo que estamos buscando y eso, desde mi punto de vista, es una definición bien técnica.
0: Eh, hoy día también en el Mercurio aparece una carta firmada por el presidente de RN, el senador Chaguán y el presidente de la UD, el senador Macaya. Ambos dicen, entre otras cosas, se preocupan por la gobernanza que va a tener este, el sistema, digamos, en términos de la administración de las cuentas y principalmente de las platas, eh, de modo que no sean capturadas por el poder político de turno y critican muy severamente el proyecto, lo que. Esta es una pregunta doble. Por una parte, ¿cuál va a ser la gobernanza que, eh, que va a tener esto? Y segundo. ¿Cuál es la perspectiva de negociación, de acuerdo político? Porque con esa posición de, de, de Chile Vamos o de, de una parte de Chile Vamos... Eh, ...parece que va a ser una negociación difícil.
1: Bueno, como, como decía hace un rato... Eh, ...la verdad es que uno esperaría, ¿cierto? Que eh, los actores que van a ser parte del debate... ...del trámite legislativo de un proyecto como este... Eh, se den el tiempo suficiente para estudiarlo, para evaluarlo. Eh, acordémonos siempre que en el trámite legislativo hay un extenso periodo de audiencias en que concurren distintos actores y van dando sus opiniones. Creo que pocas veces hemos visto eh, proyectos en los cuales eh, haya eh, tanto apresuramiento por trazar líneas rojas, eh, eh, siendo en este caso como eh, un proyecto que tiene la importancia que tiene para la ciudadanía. Pero más allá de eso, y confiando siempre que en el trámite legislativo se puede dialogar con mucha mayor eh, flexibilidad, eh, habría que decir que en el caso de gobernanza, aquí tenemos dos entes eh, públicos, ¿cierto? Uno es el administrador eh, público autónomo, que es el que va a administrar esta plataforma de servicios de todo el sistema de pensiones. ¿eh? Y el otro es el eh, inversor eh, público de pensiones autónomo. Los dos tienen esta A... Eh, cierto, en su sigla, que lo que refleja es que van a, tener, eh, van a ser eh, autónomos independientes del gobierno, van a tener consejos que van a tomar sus decisiones más importantes, que van a ser nombrados eh, con eh, independencia del poder político, en que no van a poder ser removidos los consejeros eh, por cuestiones políticas, eh, particularmente en el caso del inversor eh, público de pensiones autónomo. Eh, va a tener un consejo eh, de características muy similares a la del Consejo del Banco Central. Y como sabemos, es cierto, ese, esa institucionalidad nos ha dado garantías durante muchos años de eh, autonomía y de profesionalismo en las decisiones, que en este caso para las decisiones de inversión de los fondos, por supuesto, es particularmente, va a ser particularmente importante. ¿eh? Sí. Eh, por supuesto, siempre estos temas uno los puede eh, perfeccionar, trabajar en la discusión legislativa. Nosotros no, no, no entramos a la discusión legislativa eh, con una actitud eh, cerrada. Eh, por supuesto, tenemos que explicar nuestro proyecto, pero eh, cuando ya entremos en, la, en, en el trámite legislativo, por supuesto que escucharemos todas las buenas ideas y sugerencias, propuestas que vayan surgiendo. ¿eh? En eso eh, el gobierno ha dado muestras, me ha tocado a mí en el caso de la reforma tributaria, hemos dado muestras de, de tener esa capacidad para escuchar. ¿eh? Eh, y ojalá que haya la misma capacidad de todos los sectores, pues, y así... Así vamos a poder cumplir lo que yo creo que la gente quiere, que es que haya una reforma de pensiones. Yo creo que el sistema político no se puede dar el lujo de eh, tener una tercera propuesta eh, que no sea capaz de, de fructificar.
0: Ministro, oiga, mi editor me va a matar, pero lo último. ¿El trámite de esta reforma previsional es, de alguna manera, un seguro para evitar nuevos intentos de retiros de fondos previsionales? ¿Lo ve así usted?
1: Eh... A ver, o sea, sería, sería un poco eh, extraño ver un, una reforma de estas magnitudes, cierto, justificarse solo por los retiros de fondos de pensiones. La necesidad de una reforma de pensiones está eh, instalada en el país por hace por lo menos siete años, mucho antes de que se hablara de los retiros. ¿ah? Ahora, eh, claro, cuando se discutían los retiros, mucha gente decía, eh, claro, lo que pasa es que eh, ...no tenemos una perspectiva... ...de un cambio significativo... ...del sistema de pensiones a futuro... ...bueno, ahora vamos a tenerlo... ...entonces, eh, eh, eso creo que nos ayuda... ...a enfrentar muchas eh, discusiones... ...sea de retiro, sea de, otra, de otras materias... ...relacionadas con el tema previsional... ...o el manejo de los fondos.
0: Ministro Mario Marcelo... ...oiga, lo último que me escribió... ...mientras conversábamos... La, ...su subsecretaria, la subsecretaria... ...Claudia Sangüesa... ...preguntando que por qué... ...de dónde saca yo que el 6% era negociable... Yeah. Y ...dice que no es cierto... ...dijo, dice que dijo que vamos a ir con el proyecto al Congreso y ahí vamos a dialogar como siempre. Le pido disculpas si yo entendí mal lo que dijo, pero bueno, así, así es lo que dice la, la subsecretaria de San Hueso y de, le, sí. le creo de buena fe que eso es lo que intentó decir sí. o dijo en esa entrevista. Así que...
1: Sí, no, es, seguro que es así, es, es lo que estaba comentando justamente recién.
0: De haber entendido mal yo. Oiga, le agradezco mucho. Ve que estuviera acá, pero bueno, para la próxima. Muy bien. Que le vaya bien. Muchas Para gracias. la próxima. Gracias que por la gentileza. Una buena mañana. Igual, que le vaya bien en el conclave más rato. Hasta luego.